0: Amigos, muy buenas noches. Mi nombre es Miguel Ángel Piedra. Estamos inaugurando la segunda temporada de en Plática con el Inge. Y tengo un gran invitado, Armando, Armando Figueroa, de la SIME Culhuacán. Maestro en Ciencias de la Ingeniería. Bienvenido. Buenas noches.
1: ¿qué tal, Inge Miguel? Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Es todo un honor estar aquí.
0: No, hombre, el, el, el honor es mío. Más porque... Digo, yo... Nos conocemos desde chavos, vamos a decirlo de esa manera. <risa> desde, desde, desde que estabas ahí organizando eventos en el club de robótica de... los y, y, y todo esto. Sí, no, no te no desde te preocupes. Que estabas ahí organizando... Ahí, 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 ahí está. Entonces, pues... Todas estas historias son interesantes, ¿no? ¿Por qué? Porque te conocí, eh, ahí estabas organizando eventos, eh, apoyando para que los stands estuvieran bien, buscando patrocinadores, todo este tipo de cosas. Y de repente, bueno, no, de repente obviamente tiene su camino, pero este, me doy cuenta, ya me había dado cuenta desde hace algún tiempo de que ahora tienes una empresa, eh, que, que empresario, emprendedor, no sé cómo, cómo te definas, pero pues supongo que el camino ha sido interesante, por decirlo lo menos, ¿no?
1: Sí, 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 digo, tengo como tal dos empresas, bueno, dos negocios, uno estoy, digamos, casi yo solo completamente y en el otro sí tengo, tengo socios, ¿no? Pero digamos que donde tengo socios es como el, el pro, el, el por el cual he eh, luchado más de la mitad de mi vida, pero ahorita te cuento un poco más de esa historia porque sí, se remonta a varios años atrás.
0: Sí, fíjate que con la pandemia, como que, no sé si te pasó, como que nos dio tiempo de reflexionar qué tan qué tan eficientes son nuestros negocios, ¿no? Porque eh, llega la pandemia y de repente te das cuenta pues que no no te compran o no te necesitan y pues tienes que buscar cómo hacer que, que funcione, ¿no? Porque al final del día nuestra cultura dice que te mueres este, como el capitán con su arco, ¿no? El último que se va es el, el capitán y, y ahí vas, y curiosamente hay otras culturas como la China, en la que no es así, ellos dicen, bueno, voy a poner este negocio, voy a darle tiempo, unos seis meses, un año, y si no funciona en ese tiempo que yo definí, pongo otra cosa, antes de irme a la quiebra, antes de que se vayan todos mis ahorros, antes de que todo esto, eh, pues pongo otra cosa, vuelvo a empezar y a nosotros los mexicanos o como latinos nos cuesta muchísimo volver a empezar no porque dices, bueno, es que ya tenía algo y cómo voy a renunciar a ello cómo, todo este tipo de cosas pues que nos causan tanto pues tanto miedo, ¿no? ¿Tú, tú, cómo, tú cómo ves en este aspecto?
1: Sí, bueno ahí yo creo que influyen varias cosas <risa> una de ellas yo creo que es el contexto cultural porque bueno, eh no sé si sabrás, pero yo practico artes marciales chinas, entonces digamos, tengo un poco de conocimiento de la cultura, un poquito, ¿no? Por ahí. Entonces, eh, en ese sentido, pues, eh, si los chinos tienen esta cultura, la disciplina, eh, a lo mejor no tan marcada como los japoneses, porque los japoneses son como muy, muy cuadrados, muy tipo samuráis, ¿no? De hecho, mi maestro de artes marciales siempre decía, ¿no? Pues que los japoneses en su cultura, o sea, siempre han sido como samuráis, ¿no? A pesar de que ya no existan pero tienen, continúan con esa misma idea. Entonces yo creo que ese sí. es el aspecto cultural y um, por ejemplo, en toda la filosofía oriental, el budismo, el taoísmo y demás se, se maneja esta parte del, del desapego, ¿no? Cosa que a mi parecer eh, pues, al menos acá en México o en Latinoamérica en general si sí somos más apegados a las cosas, ¿no? Nos cuesta, como bien mencionabas, esta, esta parte de decir, no, pero pues es que, ¿cómo lo voy a dejar y demás? Y ya se trabajé en esto, y, y ese tipo de cosas. Pero, eh, aparte de eso, también yo creo que, digo, ahora es que más allá del aspecto eh, filosófico-cultural, mmm, las condiciones, bueno, nuestro contexto socioeconómico, porque yo sí. no sé cómo sea en China, ¿no? Pero... Eh, por ejemplo, yo eh, actualmente, no sé si has escuchado del libro No es normal, de Viri Ríos, apenas salió hace poco. Pero bueno, es, no. es un libro muy bueno. Te explica, eh, es toda una investigación, parece una tesis, ¿no? Te explica por qué cómo están las reglas del juego en México y por qué nos cuesta tanto como la competencia, sobresalir, y las pymes, no como son ahorcadas por las grandes empresas, etc. Entonces, en, en ese sentido, eh, a nosotros nos cuesta... Yo creo que todavía más desapegarnos de eso porque es un gran riesgo que tomamos y es mucho esfuerzo, ¿no? El, por ejemplo, el juntar dinero para iniciar un proyecto, este Ahora sí que ponemos todo, todo nuestro espíritu ahí, ¿no? Eh, y para volver a iniciar otra cosa, pues es complicado, ¿no? O,
0: otra Sí, y sí, como lo pones, uh -huh. tienes toda la razón porque recuerda que por lo menos en China... Eh, según es este, una república, eh, pero es una república comunista. Entonces la mayor parte de las empresas, la mitad del dueño eres, la mitad uh -huh. este, de la empresa estado. es tuya y la otra del el Estado. Entonces cuando empiezas te dan todas las facilidades porque pues el, dueño, el uno de los dueños es el Estado, entonces... Es relativamente sencillo que, que puedas empezar una vez que, que ellos han constatado que tu negocio va a ser viable, ¿no? Y aquí en México, ¿no? Aquí en México, pues lo que tienes es, en la bolsa es con lo que tienes que empezar y, y lo tienes que cuidar para que, <ríe> pa que te rinda, ¿no? Para que te dule hasta sí. que hasta que funcione. Obviamente, sí tiene que ver mucho el hecho de que en México no tenemos tanto apoyo y a veces los apoyos que hay de Conacyt y este tipo de cosas, pues van más enfocados a venderte un crédito bancario eh, y los apoyos que son a, este, a fondo, fondo perdido, perdido ¿no? pues ya tienen nombre desde que los crean, no o sea, ah, vamos a sacar este fondo este, <risa> de tantos millones y, y pues pueden participar todos, vengan, deseamos uh -huh. felices, pero ya tienen nombre, o sea, ya nada más te, te hablan para... No, <risa> pues para hacer la fiesta.
1: Y aparte de eso, algo que comentó mucho con, con varios amigos, bueno, digamos, dos puntos, ¿no? En la cuestión del Conacyt, por ejemplo, eh, esos programas a fondo perdido de repente, pues, nadie se entera, ¿no? Más que la gente que pues, del Conacyt, yo creo, y sus allegados, porque, pues, uno de repente busca y demás, y es bien complicado, o sea, enterarse de las convocatorias, no se encuentran, este, quién sabe dónde las publican, ¿no? Eh, o sea, como que todo... Necesitas de, de confiar, conocer...
0: No, Necesitas conocer a quien, a quienes emiten esas convocatorias, uh -huh. porque luego dicen, ah, hoy 31 de agosto emitimos esta convocatoria y el lunes que viene ya la tienes que tener lista. Y son documentos y documentos y papeles y papeles... Quién lo tiene listo, ah, pues el cuate de quien emitió la convocatoria, entonces este, ya le avisaron tres meses antes y para la fecha uh -huh. ya tiene eso, todos sus documentos para, es más, ya ya tiene ahí el correo, le da clic y ya ya se manda, o sea, nos queda claro que, que así funciona por por muchas experiencias, ¿no? Y como tú dices es muy difícil si no tienes los contactos adecuados y, y pues es es otro tema, ¿no? Muy muy complicado para sí. para quienes queremos
1: es, es bastante cosas, triste porque aparte, <coughs> digo, y más allá de los apoyos del gobierno, en cuestión de la banca, o sea, ya lo platicaba el año pasado, ¿no? Con un doctor de ahí, decime, y, este, y decía, pues es que coincido, ¿no? Incluso en, en este libro que te comento, ahí también lo mencionan, y decían que, este, que la banca de México no está hecha para pues para los emprendedores, ¿no? O sea, está hecha para aquellos los dueños se enriquezcan nada más. No, no hay eh, créditos que que a uno como emprendedor le convenga ¿no? y fuera de eso a lo mejor podrían decir, este, no pues es que este, levanta capital y que no sé qué así tipo Silicon Valley y demás, ¿no? pero pues igual eh, eh, a los millonarios de México la verdad es que no les interesa realmente el desarrollo tecnológico de, de la nación y lo puedes ver en Shark Tank ¿no? o sea, llega gente con este, pro, proyectos de ingeniería que pues, es un riesgo invertirle, ¿no? pero ahora sí que así es, y, y los votan, ¿no? Porque que no tienen ventas, que no tienen tal... O sea, yo me acuerdo mucho del, del el ejemplo más claro, el, el chavo de... Bueno, el chavo, señor, no sé, este el compañero de Upita, ¿no? Que llevaba la, la empresa de eh, ProBionics, si mal no recuerdo. Es, Luis acuerdo, Armando Bravo. Así es, con él, y, y lo votaron, ¿no? O sea, porque... No podía comprobarlo, bueno más bien No tenía todavía la, la certificación De Cofepris, y esas Certificaciones, o sea, son carísimas O sea, son medio millón de pesos Aventarse ahí, y digas ah sí, se sí me sobra ¿No? si sí, me rechazan Pues ya otra vez No, o
0: sea, es... no y, y deja de eso, ¿sabes cuál es El proceso real? Tú vas, pides tu, tu certificación, ¿no? Este, dices, ah, yo quiero certificar Una, un brazo robótico pero si no hay peritos expertos ahí disponibles o si no hay una norma existente de, de la NOM que, que hable sobre brazos, entonces tú tienes que contratar peritos que uh -huh. digan que tu producto este, merece la certificación basados en sus conocimientos y todo este tipo de cosas. O sea, no, no, no es tanto así de que llegues y, y ya nada más te inscribas, ¿no? Si es un proceso complicado, porque si no, te digo, si no existen esos peritos, pues los tienes que sacar de abajo de las piedras o de, lo, de, donde, este, de donde se pueda para que te apoyen. Si sí, sí, sí es, es un rollo. Yo recuerdo que, que lo conocí cuando, cuando, cuando empezaba. Y tiene una historia muy larga este, de experiencias buenas y malas. Y pues sí, sí está muy complicado, ¿no? Estoy hablando que lo conocí, si no mal recuerdo, como en el 2004 ya tenía ese proyecto. Sí,
1: sí, y apenas eh, el
0: año pasado sí. o antepasado eh, logró la, la certificación.
1: Uh -huh. Sí, y por ejemplo el, el, el capítulo de Shark Tank donde apareció, pues ya tiene como seis años, ¿no? O sea... <risa> imagínate, y justamente yo, yo tengo una, una amiga que trabaja en esas cosas de, de Cofepris, ¿no? Bueno, es tercera ella trabaja en esa parte y fue con que me explicó, ¿no? Como que bueno, te, si quieres que sea más rápido, tienes que contratar a alguien como yo y tienes que este, para pagar y hay que pagar una licencia y hay que pagar un permiso y da, da, y, y te voy alrededor de todo eso juntándoles como medio millón de pesos, ¿no? Y es como, ¿De dónde? Sí,
0: sí, sí, no no es fácil y más, más lo me lo médico como tal que va pegado al cuerpo pues es, es muy muy complicado pero pues bueno, eso es, es eso lo tenemos que vivir para saber que, que es horrible y esperemos no, no tener que pasar por ahí otra vez, pero bueno este para nuestros amigos que bueno, no te conocen eh, me, me gustaría preguntarte y que nos digas, de qué institución egresaste y cuál es tu carrera
1: ok, bueno yo soy de, del Politécnico de la cim de Culhuacán Ahí estudié la licenciatura, aunque como tal, ahora sí que soy politécnico desde la media superior. Estudié en el CECIT 9, ahí en cuando íbamos Batis. Y estuve en sistemas digitales. No me gradué como técnico. Quedé ahí pasante, como la mayoría, creo. Este, y ya de ahí... Bueno, de, de ahí en, en Batis. Así que este te platico un sí, poco sí, adelante, de mi experiencia. Adelante. Ahí ya entré como por reto y he platicado con algunos chavos y colegas y demás, y creo que muchos coincidimos como en esa parte, ¿no? Porque era siempre de, no, pues ahora te vas a ir, ¿no? Y por ejemplo mis amigos de la secundaria, ellos, ¿no? Que okay, a la prepa 2 ¿no? Y, pues, queda muy cerca aquí de, de mi casa, bueno, relativamente ¿no? <coughs> y, este, y, y yo decía, no pues, bueno, en mi familia me decía mi mamá por ejemplo, ¿no? Que, que no, pues vete a una vocacional porque pues está la carrera técnica y ya este, si pasara algo y no puedes seguir estudiando, pues ya tienes la carrera técnica y ta, 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 ¿no? Y ya, y de repente empezaba a escuchar, no, pues es que, que Batis, ¿no? Que Boca Nueva es la más pesada y así, que no sé qué tanto. Y, y luego, este, no tienen tiempo, ¿no? No tienen vida y tal, y yo decía, ah, no creo, ¿no? Y bueno, ya, ya, ya me aventé y todo. Y, y como vi que, bueno, ya desde ese momento yo ya sabía que quería estudiar electrónica, ¿no? Entonces, como vi que sí tenían, pues, la carrera de sistemas digitales. <coughs> Entonces, pues dije, pues, va, ¿no? Entonces, pues, ya me quedé y todo. Y... Y ahí fue cuando descubrí lo que se sentía sacar primer dos, tu primer cero y demás, ¿no? O sea, y al principio pues sí es bastante duro porque pues uno uno venía de, de que diez, seis, ocho, no así. De hecho, Ajá. por ejemplo, en la secundaria me acuerdo que la primera vez que saqué un siete y sí fue con, no, ¿cómo puede ser? Posible un siete, ¿no? Y tal, y sí, ya después un dos, ¿no? un cero, tal, y era como bueno sí. pues. Ya, y, y ya posteriormente como que ya fui haciendo callo, ¿no? Y es chistoso porque, por ejemplo, en la superior la mayoría se van, bueno, no la mayoría sino que hay muchos que experimentan esta parte de irse a ETS, que el especial y tal, ¿no? Y yo les digo, pues no, eso yo lo pasé en Batis, ¿no? O sea, yo ahí me aventé yo creo como unos 40 ETS ¿sabes? yo creo y no tenía vacaciones y, y estaba lo que le llamábamos este, el, el campamento vacacional Batis, ¿no? Porque hacían no sé si todavía lo hagan, me imagino que sí eh, como cursos, ¿no? De este, intersemestrales para que, para prepararte para el ETS, ¿no? Entonces, en dos semanas te daban todo lo del semestre, ejercicios y tal, y pues ya, ibas al examen y en teoría este, era más fácil de pasar. No bueno, sé, sí, sí, ahí este, sí era un poco más fácil. Este, y, y pues, luego yo no, yo no, en ese sentido no tuve vacaciones hasta que ya entré a la superior, ¿no? Bueno, y en, en ese, en ese inter, justamente, entre Batis y Esime pues me quedé ahí volando un año, ¿no? Porque eh, en el último semestre yo, me, todavía me acuerdo, debía física 4, probabilidad de estadística, cálculo integral, y dos de circuitos o una de circuitos, algo así. Debía como 4 o 5 materias, ¿no? Sí. <risa> y, y ya total que, pues, sí me, me puse ahí a estudiar montón, tata, y dije, no, pues tengo que salir, tengo que salir. El chiste es que, o sea, pasé todas, menos eh, probabilidad de estadística, ¿no? Y es así como, de, ¿cómo es sí. posible, no? Sí. Pero, digo, ya con el tiempo y, y como actualmente me he adentrado o me he empapado ya mucho como de los temas psicológicos y demás, pues entiendo que fue por eh, autosabotaje, por la, la ansiedad y la, toda la presión que traía pues, por terminar, ¿no? Y ver mis materias y todo eso, pues yo me autosaboté. El chiste es que terminé, <coughs> bueno, me acuerdo que en esa ocasión hicieron tres CTS, o sea, hicieron el especial y luego el especial, el especial, ¿no? Entonces ya yo la pasé en, en esa, pero ya no ya no alcancé a hacer la segunda vuelta para otra vez entrar, ¿no? Entonces como sí. ya no alcancé a hacer la segunda vuelta, pues me quedé ahí un año y dije, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Entonces pues lo normal pues meterte a trabajar, ¿no? Entonces pues ya afortunadamente sí encontré un empleo eh, de técnico en electrónica y, y pues trabajaba reparando monitores de él del y, ¿cómo se llaman estos? Eh, lo de los cajeros que le llaman los PICs, o sea, no el PIC como el circuito integrado, sino el PIC de, de que agarran los billetes, ¿no? Este, les daba un mantenimiento y también reparaba las, los lectores de tarjeta de, del banco, de ahí del cajero. Eh, reparé una fuente, me acuerdo, una fuente ahí conmutada. Este, esa sí fue, fue esto estuvo bueno, ¿no? Porque no se veía, era algo de... Este, ...una soldadora fría, entonces... Pues, ...se me llevé ahí como casi todo el día ahí buscando, ¿no? Es, sí. estaba, estaba, estaba... divertido, lo, lo único es que... Eh, ...ahora sí que... ...en ese momento descubrí que para, para mí no, no... ...no era un trabajo... ...bueno, para mí no funcionaba un trabajo... ...técnico a largo plazo, ¿no? Porque... Mmm, ...pues uno entra... ...empieza a aprender a lo mejor las fallas... ...y a descubrir ciertas cositas y demás... ...pero... Pues, eh, eh, en ese trabajo que tuve ya a los tres meses ya me sabía todas las fallas, ya sabía qué hacer, qué cambiar, ta, 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 ta. entonces pues, se volvía un trabajo muy monótono, ¿no? Entonces, pues, ya, bueno, y luego, ¿y ahora qué? No? <risa> y ya, total que terminé, y pues ya hice otra vez mi examen, aparecí, ah, y pues, pues quedé, ¿no? ahí si no, no tenía duda de que iba a quedar, pues dije, bueno, ya, ya lo hice, quedé, y, este, y pues, lo vuelvo a hacer sin problema. Eh, y pues elegí Xime Culhuacán, ¿no? Porque eh, pues desde aquí yo estaba en, en Batis había escuchado que en Xime era como pues, la mejor escuela de la electrónica en, en el Politécnico, ¿no? A pesar de que pues, sí. queda hasta, hasta el sur, ¿no? O sea, yo vivo en el oriente y siempre, bueno, toda mi vida me, me he desplazado, ¿no? Desde la primaria he tenido que tomar transporte este, para ir a, a la escuela y tal, y entonces pues de Batis iba al que es norponiente, ¿no?, más o menos, y luego, este, sí me colgué acá, pues, hasta el otro lado de la ciudad, ¿no?, pero, pues, hasta cierto punto, pues, yo ya estaba acostumbrado, ¿no?, me, me resultaba normal, okay. y, y, pues, ahí en me mi experiencia, pues, fue muy gratificante, primero que nada porque, pues, ya tuve vacaciones, ¿no?, ya recordé que era tener vacaciones, <risa> y a pesar de que, pues, me iba al inglés y todo eso, pero, bueno, este sí, ya, ya tenía mis vacaciones completas y demás, y me la vivía así, pues, bien relajado o sea, más o menos en los periodos de exámenes, porque se me juntaba de repente el trabajo, si sí era de, ay, bueno, este, desvelarse y demás, pero no era al mismo nivel, ¿no?, que había pasado en la vocacional. Eh, algo, algo que siempre me, que, bueno, que he comentado, ¿no?, este, con otros colegas, es que eh, el, el ir en Batis, hasta cierto punto, me jugó en contra, no en el sentido de que pues ya como que me sintiera que supiera todo y demás y, y que al final no, sino que, que me confiaba, no o sea, me, me dio así como esta parte de ah, pues eso ya lo vi y demás, y así ah, sí está fácil, no? Por ejemplo, en, en física eh pues en las clases, pues yo, yo ya o sea, pasaba y resolvía así rápido los ejercicios. Incluso me acuerdo una vez de un circuito ¿no? que había puesto y pusieron así el, el clásico de que te ponen el corto y pues las personas que aún no saben, pues están ahí este, haciendo todo su, su relajo y demás. El procedimiento, ¿no? Sí. ajá Y yo estaba viendo así, ¿no? Y, y, yo, y yo paso, ya lo puse y pues, en un minuto así, pa, 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 y ya, ¿no? Se cancela casi todo y da... Y ya, entonces, o sea, digamos, ese profe me tenía más o menos como detectado que pues, este si la sabía y demás. Y en los exámenes, pues, por alguna razón, como que, no sé, flojera o lo que sea, este, pues llegaba a sacar seis y diez y, ¿no? Y me decía, este, ¿eres figura? ¿En serio eres figura? Y yo, pues sí, profe. <risa> y ya hacía el, el extra, y ahí ya sacaba nueve o diez, ¿no? Sí. Pero te digo, era como esta esta confianza excesiva que, que, que me daba, ¿no? este Y... Y además de eso, eh, ahora sí que como, como ya traía pues, muchos conocimientos que se ven dentro de la carrera, eh, no aproveché o no, está, no era consciente de que debía aprovechar más este, la carrera, ¿no? O sea, profundizar más en los temas. Eh, pues, a lo mejor, eh, a, a, algo que pues, me arrepiento, por ejemplo, es que nunca saqué tal cual un libro de la biblioteca, ¿no? O sea, yo estudiaba de mis apuntes y de repente sacaba copias y sí, pero. La realidad es que no, nunca fui de que me llevara un libro y estudiar y todo eso, ¿no? Ahora, sí. en retrospectiva, digo, pues, o sea, sí lo hubiera podido haber hecho y, y hubiera podido ahondar mucho más en, en, en las materias, ¿no? Porque, pues, algo que he aprendido eh, en estos últimos dos años, yo creo, es que eh, pues, desperdiciamos mucho, mucho tiempo, ¿no? Y muchos de los conocimientos, pues, en física, en matemáticas, principalmente en matemáticas, eh, que nuestro sistema educativo está, está acostumbrado acostumbrados los profesores a dejarnos puras así, las, las mil planas, ¿no? De, de derivadas este, integrales, ecuaciones diferenciales y tal. Pero nunca nos dicen realmente para qué estamos haciendo eso, ¿no? O sea, por ejemplo, el año pasado, hasta el año pasado, yo me, yo me enteré eh, para qué servían las, este, ¿cómo se llaman? Las, uh, ay, se me olvidaron las las inecuaciones, ¿no? Este, pero no me acuerdo cómo se le llaman de otra manera este, pero bueno, esa, o sea yo decía, bueno, o sea, está bien, ¿no? y sacas tu rango y todo eso, pero ¿eso para qué sirve? y ya hasta el año pasado que empecé a leer el, a retomar, ¿no? y empecé a leer el libro ¿cuál era? El, ay, se me olvidó el, 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 el autor, pero es uno blanco que tiene una integral azul en, en la portada y ahí trae mucha, muchos ejemplos prácticos, ¿no? De, de economía, de mecánica, de eléctrica y demás y, y ahí en, en, en esa sección venía ¿no? que e, e, esa herramienta matemática se utiliza para sacar rangos, por ejemplo, para la manufactura, ¿no? entonces rangos de tolerancia y demás y entonces fue así como el boom de la, ¡órale! ¿no? o sea, no, no me lo imaginaba y fue todo como ahí la, pues el, el gran descubrimiento para mí, ¿no? entonces ese tipo de cosas ah, ajá, dime, dime sí
0: pero ahí te estás metiendo en algo bien interesante, porque estás hablando de que recibiste conocimiento, quiero pensar, a, a como analizan ahora las cosas, quiero pensar que recibiste conocimiento además en la vocacional, uh -huh. y ya cuando llegaste a la, a la ingeniería, ya no hubo el mismo nivel, o sea... Sí se volvió como eso de que, ah, sí, es que la boca es la más difícil, no duermes y te dan mucha información y, y las matemáticas más pesadas, se vuelve inservible porque cuando llegas a, a la ingeniería resulta que es, te enseñan lo mismo, entonces como para qué llegas a la ingeniería si ya te lo enseñaron en, en la vocacional y, y como bien mencionas, pues te meten en un problema. Pongo el ejemplo de las universidades, de las primarias, más bien no, bueno, no primarias, los kinder, el preescolar privado uh -huh. y el preescolar público, En el preescolar pre privado sale, saben leyendo y escribir, y... y Sabiendo leer y escribir, pero si llegan a, si por alguna razón ya no pueden seguir en la privada y se van a una pública, tienen que volver a empezar. Y ahí es donde pierdes al chamaco porque dice: Pues es que eso ya lo vi, yo ya sé leer, ya sé sí. escribir, y tú, ¿por qué no sabes? Ah, te eres, que eres menso, y, y yo ya lo sé, estoy más avanzado, Y hasta Es más, sé tocar el, la flauta y el pianito ahí que, me, que me dieron, y llegas a la pública y, y no, que tienen que volver a empezar. Uh -huh. porque porque se me imagina un caso así, exactamente igual, de que pues, tú ya traías todas las herramientas y llegas y no te dan dónde usarlas, entonces creo que tendrían, que tendrían que replantear o la ingeniería o lo que está pasando con la vocacional no porque hasta donde entiendo, es la única que, que exige tanto
1: Sí, porque pues, en Mati, sí se lleva un nivel pues, de Mati Física pues, digamos en mi universitario ¿no? Pero yo creo que el problema está más en, en la universidad porque, como te, te menciono, no, no nos enseñan para qué, con ejemplos prácticos, ¿no? O sea, ¿para qué estamos viendo eso? O sea, por ejemplo, un, un profesor me decía, bueno, es que ya la práctica la ves posteriormente en, en las materias de comunicaciones, en las materias de control tal, ¿no? Para la plaza y todo eso. Pero aún así, o sea, pues, ¿de qué sirve estar haciendo mil integrales si... Al final no entiendes el concepto de integral, ¿no? ¿Cómo se puede aplicar tanto pues, en un capacitor, ¿no? O, por ejemplo, cuando, cuando yo entendí así el, el concepto de, de, del integrador tal cual, fue hasta la maestría. Y eso porque había eh, un, un doctor de, de, de los de control que pues, le, le gusta mucho como esta parte de, de poner analogías y demás, ¿no? Y, y recuerdo que en un seminario eh, mencionó algo así como de que... No, pues es que el integrador es como, como el refrigerador, ¿no? Que te va acumulando cosas y demás. Y luego ya poner que el ejemplo como de un bote de agua, ¿no? Entonces pues, te va acumulando, ta, 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 y así funciona el integrador. Y ya después incluso eso lo, lo extrapolé hacia el PWM, por ejemplo, ¿no? Y, y dije, ah, mira, o sea, esto es realmente lo que significa el integrador en la vida real, ¿no? O en la parte de ingeniería aplicada. Antes, pues a lo mejor repetía así como de al oro no así ah, la, ¿cómo este, el área bajo la curva, no? Ajá, o sea sí, pero y eso qué, ¿no? Eso qué significa. Ajá, como, como para qué. Ajá, ah, incluso igual los sí, derivadores, sí. ¿no? Porque por ejemplo, <coughs> no digo, me estoy saltando un poquito, pero eh, y tiene que ver, ¿no? Al final, eh, para... Yo estoy en la maestría con el objetivo de entender el control, porque, bueno, ya, ya mencionabas hace rato, ¿no? La parte del club de robótica, que este... Bueno, ahora es que fui fundador del CREC, eh, como tal, este, a lo mejor sonar medio presuntuoso, pero a mí se me ocurrió la idea y eh, junto con otros amigos que les dije, oye, vamos a hacerlo y tal, este, fundamos el CREC, ¿no? Y... Y en ese tiempo, pues yo hacía a los seguidores de línea, ¿no? Es como que lo más atractivo casi siempre. Pero no entendía cómo meterle un, 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 este, un PID, ¿no? O sea, ni siquiera un sí. PID, ¿no? Y, y, era, y re, recuerdo mucho tu, tu video del, del... ¿Cómo era el 01? One, creo, me parece, ¿no?
0: Sí.
1: Y ahí decía toda la explicación y tal. Y, y decía, ah, sí, vamos a hacerlo así, ta, 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 ¿no? Pero no entendíamos cómo trasladar la parte de, del... del las ecuaciones hacia el, hacia el microcontrolador, ¿no? De hecho, incluso yo pensaba en ese tiempo que, que la parte de, de, de la plaza era lo que se mandaba directamente, ¿no? Y hasta aquí ya estaba en la maestría que ahora sí, casi, casi, este, con una cachetada, ¿no? Así mi asesor me decía, no, pues es que tienes que pasarlo, bueno, estaba en, en control digital, y me decía, tienes que pasarlo a control, este, a tiempo discreto, ¿no? Porque no puedes ponerlo en, en Z, ¿no? Sí. Entonces es lo mismo en, en La plaza ¿no? Tienes que pasarlo al tiempo, no puedes ma mantenerlo en el dominio de La plaza y Dije, ah, ok, pues sí, sí tiene sentido, ¿no? Y así como que, Ay, ¿cómo, cómo no, no, no lo vi antes, ¿no? Este, y, y te digo, en, en la maestría yo sí tuve así como mucho, este, pues despertar, por así decirlo, de muchos conocimientos que empecé a asentar, ¿no? Porque te digo, o sea, en, en el cine, pues sí, digamos... Este, la plaza Fourier y todo eso, y sí, hacia los problemas y, este, y las aplicaciones del laboratorio y demás, pero ya como implementarlo en otras cosas o entender, tener un conocimiento profundo, matemático y físico, pues la verdad es que no, y creo que difícilmente, y en cualquier institución ¿no? del país, este, los ingenieros salimos con ese, ese nivel que se debería esperar, porque por ejemplo, hace tiempo reflexionaba con un amigo, le decía... Eh, es que en las películas siempre ponen que los ingenieros mecánicos son, son así como bien pro, ¿no? y así que la saben de todo así, y yo sea, ¿por qué? ¿no? o sea, son mecánicos ¿no? o sea, tampoco son así como de que de todo, pero dije, ah bueno, o sea viéndolo bien eh, se espera que sean así porque deben manejar así al punto toda la mecánica newtoniana, ¿no? entonces pues deben sí. de saber física así súper pro, y es ok Va, entonces ya, ya como que eso respondí mi pregunta, ¿no? Y ahora, del lado de alguien que estudia electrónica, en mi caso, se esperaría que manejara la parte de electromagnetismo y un poco de mecánica cuántica, ¿no? O sea, que pregunte si sepa y, y demás, ¿no? La realidad es que yo creo que el, el 90% de, de los egresados no son materias que las vieron, medio se acuerdan y, y dice ah, sí, creo que sí lo vi, ¿no? Pero ahorita ya no me acuerdo. Y no lo pasaron crear,
0: por, el mayor. por trámite. Uh -huh. Sí, todo lo que es electromagnetismo. Y la misma electrónica, ¿eh? O sea, yo conozco ingenieros electrónicos que, que no saben analizar un circuito. O sea, se los pones sí. enfrente y así de... ¿Qué es esto? Pues es lo que estudiaste, ¿no? Yo estudié otra cosa. ¿Por qué es electrónica? Pues eso no lo vi. Nunca le, en las le,
1: materias. Ahí tengo dos anécdotas. Ya, ya he, he contado una de estas varias veces. Eh, pero cuando yo iba en, ¿qué será? ¿Otavo o noveno? Más o menos. Pues ahí ya, yo ya estaba en la especialidad, ¿no? Yo elegí especialidad electrónica, este, la mayoría de mis amigos fueron a comunicaciones. Y, y había, tenía una amiga, no bueno, tengo una amiga todavía, que su amiga tenía un novio de mi, de mi generación. Entonces tenían, ellos iban como por cuarto, me parece, entonces estaba viendo circuitos eléctricos, ¿no? Los teoremas y fueron a preguntarle, ¿no? sé Oye, no, pues tú que ya eres de noveno, de tal, o tal, este, pues ayúdanos, ¿no? A resolver el circuito, ¿y cómo se le hace? Y les dijo, no, es que yo soy de comunicaciones, yo no no soy de electrónica, ¿no? No sé circuitos, ¿no? Y dice, como qué? <ríe> o sea, llevaste, no sé, 10 materias de circuitos y electrónica y sales con eso, no manches, o sea, sí, para mí fue muy lamentable. Y... Sí. Y luego conocí a otro colega, eh, de, de otra escuela, una privada, no recuerdo cuál pero eh, de un trabajo ahí que tuve un mes este y, y le pedí que me dibujara un, un diagrama que querían que, que hiciera, ¿no? Y llevaba un diodo era muy sencillo, pero me acuerdo que me dijo así como, de, ah, ¿cuál es el, el símbolo del diodo? Y yo así como, ¿qué? <risa> ¿Cómo, que, ¿Cómo, cuál es? <risa> y, este, y, y cosas así, ¿no? O sea, que, que parecen increíbles, pero pues, pasan Sí, sí y es muy complicado. Fíjate que digo ya con
0: este, después de conocer tantas escuelas, tantos métodos de trabajo, de repente te pones a analizar, bueno, sí, la calificación es para el alumno cuando, 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 pues cuando se la pone, ¿no? O sea, sacaste 10 o sacaste 0, sacaste. Y al profesor lo evalúan en base a la opinión de los alumnos que acaba de reprobar, obviamente le van a decir este, cualquier cosa. Sí. Y los, los barcos pues van a tener mejores comentarios. O sea, todo, toda esa parte del sistema de plano está mal. Pero qué pasaría, y aquí divagando, digo, ya que ya que estamos entre cuates y, y con toda la libertad, ¿qué pasaría si evaluáramos al profesor en base a las calificaciones de sus alumnos? Uh -huh. sale No aprendieron, pero ¿por qué no aprendieron? ¿Porque eres mal profesor o porque es mal alumno? Y si es mal alumno, porque es mal alumno. Y si, o sea, hay un un equilibrio ahí que debemos considerar, ¿no? Sí, no puede eh, enseñarle diferente a todos porque cada quien tiene un tipo de aprendizaje, pero hay un equilibrio que tienes que considerar, no puedes reprobar a todos porque entonces significa que eres un mal profesor uh -huh. no es que seas estricto, eres
1: mal profesor porque no aprendieron Sí, sí, de hecho eh, bueno, esta es una frase ¿no? que, que comenta no, no sé si ubicas el canal de Matros. Pero este, tuve la oportunidad de platicar ahí con el profe John. Y uno, una de las cosas que dice, ¿no? Es que. Eh o sea, mucho, muchos tienen la idea de no, es que este profesor es bien bueno, y los profesores filtro, ¿no? Que dicen, no, pues es que te metes con él y, y si pasas, pues ya la hiciste, pero si no, es que este, reprueba como a la mayoría, ta, ta ta ¿no? Y dicen, no, pues o sea, esos también son malos profesores, ¿no? Porque pues, reprueban un montón, o sea, no, no debería ser eso, o sea, el objetivo no es que te reprueben, ¿no? O sea, es que aprendas, que te, sí. que te guíe y que sepas encontrar ahora sí que como que tu camino, ¿no?
0: Sí, 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 así es. Digo, lo, obviamente lo pienso y para, para mis adentros y digo pues es que sí debería haber un, un sistema en el cual puedas decir sale este chavo no aprendió tal cosa ¿por qué? porque no se acopló con el profe pues, sabes que tenemos tres horarios con la misma materia, pídeles que se cambien de profe a ver si se si se ubican, si le entienden mejor si no sé, o sea son cosas que, son, que serían relativamente sencillas si la cuestión es de aprender si la cuestión es de, de aprender, pues hay que apoyar y apoyar al profesor en el sentido de que, pues si, si no, te habrá pasado si has dado clase, hay chavos que no te entienden, estás dando tu clase y estás bien emocionado y no te cachan, o sea, no te entienden, no así como que es que no... Y le pides a su compañero, oye, eh, a ver, explícale, repite como lorito lo mismo que dijiste, y el chavo dice, ah, sí es cierto, ¿verdad? Sí, ya, ya. Ya se pone, o, o sea, es una barrera psicológica, es un, no sé, algo pasa, pero no te cachan por la razón que sea. Entonces, sí, si como que deberíamos tener ese cambio un poquito en la mentalidad, tanto del chavo como del profesor, y decir, bueno, ¿saben? ¿Sabes? Como re, una relación como tal, ¿sabes? Que no nos entendemos. <risa> ya nos dimos cuenta en este mes que no nos cachamos, déjame cambio a, con otro profesor a ver si lo hago, y si no, y ya cambié tres veces de profesor y no lo hago, pues a lo mejor no es mi carrera, no también, también sí. eso lo, lo tendríamos que considerar. Sí, eh,
1: de hecho, bueno, eh, podría parecer hasta trivial, pero, pero sí hay como más factores, y, y vuelvo como a, a la cuestión... Eh, pues de, de la salud, o sea, la salud como parte integral pues de uno, ¿no? Porque eh, según la OMS la salud es, tanto salud física, psicológica y eh, social, me parece. Eh, y, y esto lo entendí hace, hace muy pocos años. Ya como he estado metido en, pues, en rollos de psicología y demás, pues entonces ya he ido eh, juntando muchos puntos y digo, ah, ok, entonces era por esto, ¿no? Eh, y, y retomando mi experiencia en Batis, como, te decía, ¿no? En estos eh, campamentos de vacaciones que le llamábamos, pues era mucho más fácil pasar, no tanto porque pusieran otros problemas mucho más fáciles en los ETS, ¿no? Realmente, eh, pues eran los mismos, ¿no? Eh, lo que pasaba es que eh, se descuida mucho la salud pues psicológica de, de los estudiantes y la salud también física en cuestión del... Eh, de la alimentación, porque por ejemplo, o sea, eh, he conocido varios compañeros que coinciden conmigo, algunos otros no, porque pues, no tuvieron las mismas condiciones, o sea, no, no te voy a decir yo era de super condiciones precarias, pero sí tenía muchas limitaciones económicas, entonces muchas veces sí era de, bueno, o gasto en, el, en los circuitos, en el material para la práctica, o, o cómo, ¿no? Entonces, muchas veces pues, era esperarse a comer hasta la casa y demás, y gastarse el dinero en, en los integrados. Eh, sumado a eso, el, el no dormir bien, desvelarse, entonces, todo eso afecta en la cognición de la, del estudiante, y, y hace que pues, te estreses más, te da más ansiedad, y no, no, no cachas, no repruebas, y ya cuando estás en tus vacaciones, a lo mejor no probaste cinco materias, ¿no? Pero ya estás más descansado, duermes más, este, te puedes despejar, ¿no? Y eso permite que, que, que aprendas mejor, ¿no? Que, que la información te llegue mejor, que la proceses mejor y ya, ahora sí, en el ETS ya pasas, ¿no? Sin mayor problema. Eh, y bueno, no sé si, si has escuchado, yo creo que sí, que se puso como de moda, ¿no? Esta parte de que del burnout, ¿no? Le da a la gente y demás. Entonces, hasta donde yo tengo entendido, yo, yo sufrí burnout de, en Batis, ¿no? Y sufrí también en mi último año de carrera, este burnout. Yo no me daba cuenta, ¿no? O sea, yo nada más sabía que ya no tenía así como ganas de hacer cosas, a pesar de que me gustaban mucho las materias, o sea, era como que ya no, ya no quería, ya este, me daba flojera, ya nada más estaba ahí como por el trámite, ¿no? Y era por esta sobrecarga pues de trabajo, ¿no? Que en, en Batis era, pues, impuesta por, por la, la, la la escuela. Y ya, por ejemplo, cuando estaba en, en ECIME, pues era yo que me imponía como cargas de trabajo medio altas con, pues con lo del CRE, que el servicio y tal, ¿no? Pero digo, son cosas que parecen triviales y la realidad es que no. O sea, sí, sí afectan mucho en, en el desempeño de, del estudiante.
0: Sí, sí, sí.
1: Y pues es algo que...
0: No sé, yo pienso que es difícil para todo el mundo porque para llegar a estas conclusiones tú tuviste que pasar mucho tiempo, ¿no? Y, uh -huh. y ahora los directivos de las escuelas, pues se es, va a ser muy difícil que, que lleguen a las mismas conclusiones, ¿no? Que hay que cuidar a los estudiantes. Bueno. Ves que hay escuelas universidades la UAM, por ejemplo, que da sus comidas muy baratas, ¿no? Es, uh -huh. es como por 5 o 10 pesos alimento completo, y eso eh. es muy bueno porque, pues, ya sé que, ay, traigo 5 baros, que En cualquier otro <risa> lugar, pues, no hago nada, ¿no? No, no me alcanza ni para los chicles. Un cigarro, pues, el cigarro y la coja ya con eso, este, <risa> sobreviven. Pero... Eh, pues sí es algo que, que se debería considerar digo, en sus, nuestros sueños guajiros pues ya, ya, ya veremos que, que se puede hacer, no ojalá lleguemos al, al público que, 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 que le interese y que pueda hacer algo al respecto de, de estas cosas no pero bueno, vamos a, a recorrer un poquito las preguntas porque ya nos, nos colgamos, digo este, no, no pasa nada porque al final del día es, es interesante todo esto pero bueno, ¿por qué estudiaste esta carrera? ¿Qué fue lo que de plano dijo, ah, pues yo me gusta la electrónica, o, no sé, ¿qué, qué, ¿qué te hizo meterte y obviamente quedarte en la carrera? Eh,
1: bueno, siempre he dicho que afortunadamente me... Tengo como aptitudes para varias cosas, ¿no? Porque es, es un poco chistoso, pero yo yo de niño, o sea, no, no quería ser como ingeniero o científico o algo así, ¿no? Sino eh, la primera cosa que yo quería hacer era dibujante, ¿no? Entonces, pues siempre me han gustado pues, los perros, los cómics. Entonces, pues, yo quería dibujar, no sabía qué, pero te digo, probablemente habría terminado dibujando cómics, ¿no? Según Ajá. yo. Este, pero, eh, pues eh, siempre pasaba, o no sé si llegaste a escuchar, ¿no? Este, el clásico, no, pues es que de eso te vas a morir de no hay trabajo, bla, 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 ¿no? Entonces, bueno, ya, como que, descartado. Después, como me, a mí me gusta mucho la historia, ahora ¿no? es que soy chismoso por naturaleza, <risa> este... Dije, ah, bueno, quiero, ahora quiero, quiero ser arqueólogo, ¿no? Y estar ahí en las ruinas y todo así, ¿no? No tanto así como tipo Indiana Jones, ¿no? No era mi idea, pero pues era como poder estar en contacto con, con la historia, ¿no? Y lo mismo, ¿no? No, pues que es eso no es el trabajo, te vas a morir de hambre, ta, 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 ta. Pues también descartado, ¿no? Ya posteriormente cuando iban en la secundaria, pues ahí ya más o menos en esta parte de irme eh, enfocando irme dirigiendo hacia lo que quería estudiar. Ya sabía que sí me gustaban, siempre me habían gustado las ciencias, ¿no? Entonces estaba en esta parte de, pues de ser químico, porque siempre me, me ha gustado esta parte de experimentar y hacer, este, cosas, ¿no? Con las manos y tal. Y en la secundaria yo no tomé el taller de electrónica, yo tomé el taller de eh, mecánica automotriz, pero no, no estaba tan bueno, estaba así como medio... Ah. Me faltaban muchas cosas, pero yo veía las cosas que hacían mis compañeros en el taller de electrónica y me llama mucho la atención, ¿no? Dice, ah, pues que la caja de toques y que su, este, ahí con su multivibrador, ¿no? Para la bicicleta y todo eso. Pues me llama mucho la atención. Y aparte de eso, pues a mí siempre me ha interesado mucho cómo funcionan las cosas internamente, ¿no? De hecho, aquí, de manera, una anécdota curiosa es que yo de niño, por ejemplo, pensaba que en las televisiones eran las CRTs. Eh, había, funcionaba así como tipo como el cine, ¿no? O sea, de que, eh, ves que de niños se ¿no? Pues que el cine funciona así como con las imágenes que van pasando rápido, ta, 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 no, la película, ¿no? Entonces yo pensaba que dentro de la tele venía cargado así como una película que, que pasaba así rápido, ¿no? Todo y se mostraba la imagen. Y este, ya después dije, ¿no? Pues cómo, ¿no? ¿Y quién cambia, no? ¿Quién lo cambia y todo eso? Entonces, pues siempre me interesa esta parte cómo funcionan y, y yo diseñar cosas, ¿no? Siempre he dicho que, es esa como chispa del inventor, ¿no? Por así decirlo. Este, entonces, de ahí dije, ah, voy a estudiar electrónica, ¿no? Entonces, eh, regresando como un poco a lo que mencionaba hace rato, ¿no? Pues porque encontré a Batis, vi que estaba en sistemas digitales, ya me metí, ¿no? Y, y de hecho, yo, yo ansiaba mucho llegar a tercer semestre, ¿no? Para empezar a ver circuitos y tal y todo eso. O sea, yo sí estaba muy, muy emocionado, ¿no? Por empezar todo, todo ese mundo. Esa básicamente fue, fue la razón. Que no te escucho, ¿en qué? Perdón. ¿Fue
0: suficiente el conocimiento que recibiste en la escuela para encontrar trabajo rápidamente o tuviste que capacitarte en otras cosas?
1: Eh, yo creo que sí y no. ¿En qué sentido? Bueno, cuando... Como te decía hace rato, cuando estudié en Batis, pues sí... Tenía los conocimientos para eh, incorporarme en el campo laboral. Posteriormente, eh, yo empecé a buscar trabajo hasta que fui en la maestría. Más bien, que hasta que terminé la maestría. Entonces, eh, eh, en ese punto yo, yo estaba um, en esta idea de no voy a buscar como eh, un trabajo de, de maestro en ciencias. Porque si pues, sí, de ingeniero luego hay poco, entonces, pues, menos va a haber de maestro en ciencias, ¿no? Y siempre es esta parte de, ah, estoy en posgrado para que tengas menos oportunidades laborales, ¿no? Entonces Ajá. yo dije, voy a buscar este empleo de ingeniero, o sea, no, no, no tengo bronca con eso, ¿no? Eh, estuve buscando, eh, no encontraba, eh, iba a quedarme en, en ISB, pero quedó un, un colega de decirme. Sí que había estudiado su maestría en el CIME Zacatenco, en cuestiones de potencia, ya después me enteré que al final rechazó el trabajo, y dije, bueno, lo he dejado, ¿no? Este, uh -huh. Pero, digamos, ahí, ahí sí, sí me iba a quedar, el, el hecho el examen era bastante sencillo, ¿no? Incluso vieron mi currículum, vieron que estaba lo de, del CREC, la, la rama de IEEE y todo eso, y dijo ah, no, pues que sí, sí, sí te gusta hacer la ingeniería, ¿verdad? Que es, pues sí, ¿no? soy ingeniero. Uh -huh. este, no, no, no sé cómo porque sería muy sorprendente, pero bueno. Eh, y, y posteriormente encontré empleo, digo, creo que a muchos les habrá pasado, ¿no? Esta parte de que no encuentras y agarras, pues ya lo primero que te ofrecen, ¿no? En una, ya le llamo una pseudo-startup, eh, donde vendían, bueno, se dedicaban a hacer cerraduras este, digitales, bueno, cerraduras electrónicas, también. ¿no? Y ahí ya me habían contratado para yo ser desarrollador, o más bien diseñador de, de los PCBs, ¿no? De, de las cerraduras y todo eso. Y, y pues sí o sea tenía el conocimiento suficiente sabía circuitos este no sabía manejar por ejemplo el Altium pero ya manejaba Eagle, entonces pues, trasladarlo al Altium no me costó tanto estuve un mes porque me pagaban como becario y no, no me iban a, no, no veía mucha proyección realmente este pero por ejemplo otras empresas a las que llegué a aplicar también eran de, de dispositivos médicos pedían conocimientos en Sense más más yo, yo sentí que me defendía, ¿no? Realmente, eh, no sé exactamente por qué no, no quedaría, pero eh, yo creo que los conocimientos básicos que te dan en la escuela están bien, pero también hay que capacitarte más. Pero además de eso, y algo muy importante que la gente no considera, o comúnmente no considera hasta que ya se topa con pared, es la parte de las habilidades blandas. O sea... Eh, Casi siempre cuando somos estudiantes estamos con la parte de, no, sí, si es que quiero aprender Python, ¿no? Quiero aprender c sharp Java, Raspberry Pi, ¿no? Aprender tal microcontrolador, y lo que sea, ¿no? Este, machine learning. Pero siempre descuidamos la parte de las habilidades blandas, ¿no? O sea, si algo caracteriza a la, digamos, a la población ¿no? de ingenieros es que somos muy técnicos y demás, pero no, si nos encerramos en nuestro mundo, no, no, no tenemos esa facilidad para... Convivir con otras personas o a o muchos, ¿no? Les pasa, habrá quienes sí, pero son los menos a mi parecer. Y estas materias que pues que creo que en todos los programas están, eh, de humanidades, que economía, administración, que son parte, eh, para que uno salga como un ingeniero íntegro, pues les hacemos el feo, ¿no? Es, es para subir promedio y no importa y tal. Y ya cuando uno sale a, a pedir trabajo, pues resulta que se importan, ¿no? O sea, porque te piden habilidades sí. administrativas o te piden, o a lo mejor, eh, habilidades para hablar, ¿no? En público o habilidades simplemente para hablar en la entrevista, ¿no? Porque te puedes poner muy ansioso, te suenan las manos, se, se te corta la voz. Entonces, eso, eh, pues con los de RH este, impacta, ¿no? Entonces, yo creo que puede ser determinante para que te, te contraten o no te contraten.
0: Sí, no, y, y es bien curioso porque lo que menos queremos los ingenieros es vender. Sí. Y es lo que y es lo que más nos pide, ¿no? Sale, hay que vender el proyecto, hay que vender este lo que estás haciendo, explícalo al, al cliente que no sabe nada, explícaselo de una manera que lo pueda entender y ahí es donde te quedas y digo, y pues es que yo, yo sé lo técnico, ¿no? O sea, uh -huh. a mí me pides que explique algo, pues te va a hablar de toda la parte técnica del producto. <risa> Pero si se le digo eso a un cliente que le interesa pero no sabe nada, entonces pues, ahí te vas a meter en, en, en problemas. problemas. Y, y es bien interesante todo esto, no porque pues uno pensaría que como personas y seres humanos sabemos hablar, sabemos eh, platicar, sabemos darnos a entender y resulta que no. Que, este, sí. que, que así no funciona, que somos ingenieros y por alguna razón no se nos da esa parte de, pues, de hablar en público o de, de esta interacción personal que, que se necesita,
1: ¿no? Sí, aparte también, o sea, algo tan sencillo como redactar un documento formal, ¿no? O sea, eso también, y incluso aquí igual de, como anécdota, recuerdo que un amigo con el que iba en Bates, este me decía, bueno, nos decía ¿no? Este, Ah, yo no, no tengo que aprender a escribir, por eso voy a tener a alguien de la UNAM, ¿no? Que me escriba por mí. <ríe> y pues, digo, a lo, a lo mejor antes este, podría funcionar, ¿no? Pero en la actualidad, yo creo que ya, ya eso ya, ya está sobrepasado. Ya no, ya no funciona, ¿no? Y te,
0: te debo decir que a mí me han llegado a pedir patrocinios por correo electrónico y es así de, ah, este, voy a hacer un evento. Es de ingeniería. Está chido. Va a llegar mucha gente. Deme dinero. No, no te voy a dar nada. Sí. O sea, porque porque esperas, eh, pues ese respeto, ¿no? Por lo menos de, de mi generación todavía esperas el, el estimado o, o señor o atentamente y todo el camino en, en eso, ¿no? En el que uh -huh. te expliquen correctamente, en el que te digan, en el que te cautiven y tú digas, ah, bueno, pues no sé, en algo te podría ayudar, pero pues cuenta conmigo, ¿no? Y, y si sí hay gente que, que lo logra, pero no es de la carrera de ingeniería, es de, de otras áreas. Entonces, sí, sí tenemos que plantear y, re, y revisar este, nosotros mismos, no contar con la escuela para esa parte, ¿no? Ya vimos que no funciona, ya vimos que no lo hacen, pues tampoco los vamos a considerar, ¿no? Es, es una responsabilidad propia que, que debemos tener.
1: Ah, y yo creo que... O sea, es, es como mucho trabajo, ¿no? Primero, ser conscientes de ello. Por otro lado, pues, también exigir a los profesores, ¿no? Pero al final, pues, es difícil que, que haya un cambio así tan radical y buscar alternativas, ¿no? Por ejemplo, este, eh, bueno, hace algunos meses platiqué con una colega que ella fue de la, de la tercera generación de ahí, de sí culo ¿no? Y decían que tenían, que ellos habían puesto el, el taller de teatro Actualmente creo que ya no existe, no, no estoy seguro la verdad, pero por ejemplo, ese tipo de actividades, como el teatro, este, los debates, ¿no? Eh, ayudan mucho a, a desarrollar. La oratoria, uh -huh,
0: así uh, es. La oratoria, eh, la poesía, danza inclusive, eh, uh -huh. cualquier actividad que implique gente público y que tengas que estar ahí enfrente para nosotros haciendo el ridículo, eso. Eso este, te, te va a ayudar mucho para, pues para la vida, ¿no? Porque Así es. al final de, del día eh, de eso se trata. Mira, nos saluda Joel Poma Sosa. Eh, dice, déjalo pongo aquí en la pantallita. Antes nos saludó Rubén Amillán, nos hizo un comentario. Y... Joel Pomazoso si interesantes sus comentarios, para mandar un saludo a la Facultad de Ingeniería Electrónica UNAC, Universidad Nacional del Callao en Perú, pues ah, un sí. gran saludo y un, y un abrazo a, a nuestros amigos peruanos que no he ido desde el 2008, pero ya, ya se me va a regresar, entonces este, pues eh, nos vamos a la siguiente pregunta antes de, ya que se me olvidó lo que estábamos diciendo eh, <risa> venga, eh, venga. Este es un, uno de, lo, de las cosas que, que, que me gusta tocar, pero fuera de aquí casi no lo hacemos. ¿Qué tan okay. importante es el, es el promedio escolar?
1: Yo creo que ti, ahí... Ya en este
0: punto, ¿no? O sea, no, no cuando eras estudiante. Ahorita, sí. si alguien llega y te dice, oye, quiero trabajar contigo, pero te,
1: terminar la ingeniería con seis. Sí, sí me causaría un poco de ruido. Y de, de hecho, eso es algo que he eh, reflexionado últimamente porque... Eh, justamente ahí por diciembre del año pasado, con unos amigos, eh, platicamos de esto, ¿no? Y dice, no, pues es que el promedio no, 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 no cuenta ni nada. Y sí, o sea, lo entiendo perfectamente en el sentido de que pues, muchas veces lo que a la hora del, del, este, de salir al campo laboral, pues vas a aprender otras cosas, ¿no? Y que no necesariamente viste en la escuela y tal, ¿no? Y, y el desempeño es distinto. A veces hay personas que les cambia el chip, ¿no? Este, que a lo mejor fueron como malos estudiantes o no tan buenos, pero ya teniendo el incentivo del dinero o que te van a correr, pues ya ahí como que les, les cambia y dicen, bueno, va. Pero yo creo que eh, de alguna manera, a lo mejor no yéndonos como a seis, sino algo medio, ¿no? De ocho, nueve, siete, todas estas siete, ¿no? Y más, más o menos, se podría, se podría considerar que es aceptable y que podría reflejar que, que el alumno, pues sí, o más bien la persona, sí tiene como cierto interés, ¿no? si sí tiene ciertas habilidades que le permiten investigar y desarrollarse dentro del campo, ¿no? O sea, porque también, por ejemplo, es, es, es no, no es bueno estarse en, en los extremos, ¿no? O sea, porque puede llegar alguien que es de puro 10 y va a ser alguien que nada más memorizó y y este y pasaba por, bueno, estudiaba para exámenes y ya, ¿no? O, y ya. Puro,
0: o puro profe barco y así este, hacía promedio,
1: ¿no? Así es. Entonces, eh, yo creo que sí es, o sea, a lo mejor más allá de, del promedio es interesante la parte de la entrevista, ¿no? De, de ver eh, sus intereses, aptitudes, este, pues, por qué él quiere trabajar, no, todo ese tipo de, de situaciones. Digo, eh, sí, sí, creo que sí, sí es importante, pero no tanto como este, algunos mencionan, ¿no? Y tampoco es, es para para darlo así como, ah, sí, no, no, no importa para nada. Sí, esta, esta pregunta también me gusta mucho, ¿qué es lo
0: menos agradable que te ha pasado en el emprendimiento? <risa> pues
1: no vender. <risa> Yo creo que eso es, eso es lo más feo. Sí, porque bueno, eso y mmm, te, tener, por ejemplo, problemas con tus socios y no saberlos manejar. Y volvemos a lo de las habilidades blandas. Las habilidades blandas, sí. O sea, si, si hay si, si algo, eh, bueno, no, no se puede asegurar que un emprendimiento va, va a funcionar realmente, pero si algo te, te ayuda a que este, tengas menos, menos caídas en el camino, es esta cuestión de, de saberte, este pues sí, resolver las situaciones, los problemas que, que vayan sucediendo con tus socios, principalmente con los empleados, ¿no? O sea, porque, pongo mi caso, o sea, yo antes sí era como... Como que yo mismo me exigía demasiado y aparte yo quería que eh, extrapolar esa exigencia hacia, hacia mis pares, ¿no? Hacia mis empleados o hacia mis socios. Entonces yo, yo era así como que no, pues tenemos que llegar hacia tal o tenemos que hacer esto así, así, porque es así, ¿no? O sea, porque yo lo digo y porque tal, ¿no? Entonces a la hora de que había un problema, que había un cambio, entonces pues era así como que este... Me, me desbordaba emocionalmente, sí, se dice en, en psicología, ¿no? Este, y me enojaba y tal, o me guardaba el coraje, y no, no, no sabía cómo, cómo manejar la situación. ¿no? Ya, pues después, ahora sí que, como he mencionado en otras ocasiones, a, a trancazos uno va aprendiendo, o, este, o también ir a terapias, bueno... Eh, pues ya va, va viendo otro, otro tipo de caminos y soluciones para solventar ese tipo de cosas, ¿no? Incluso también dentro, eh, en las ventas, ¿no? O sea, porque en las ventas también era como de... Pues, tengo este producto, cómprame, casi, casi, ¿no? O sea, y era de... Pues, ¿Por qué no me compra? no? Pues está bien chido y tal y, y demás, ¿no? Entonces es, no, no, no sabía llegarle al, al cliente, ¿no? Ni siquiera este como pues no sé, empezar la plática, empezar a explicar o escuchar sus necesidades, ¿no? Que es algo muy importante dentro de las ventas, escuchar al cliente que quiere, porque muchas veces uno, uno puede aventarse así como el choro y, no, ah, sí, y tiene esto, y tiene esto, ta, 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 y a lo mejor el cliente ya ya, ya ya se convenció, ¿no? Y a lo mejor de que tanto tanto que le dijiste, pues puede cambiar la opinión, y decir no, ya, 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 no quiero nada, ¿no? Este güey no bueno me... se calla. Entonces, te saboteas, ¿no? Ajá, exactamente. Sí, y, sí, y te digo o sea, es que es complicado,
0: sí, es, es, es complicado el hecho de que eh, uno como ingeniero, pues como te decía, odiamos lo de las ventas, no, no es algo que, que salga de nuestro corazón y nos pongamos a vender, a veces <risa> y son cosas que no te enseñan, una venta empieza desde el saludo,
1: uh -huh.
0: una venta sí. empieza desde que no, no, no llegues con el afán de vender, obviamente vas con el afán de vender, pero no lo vas a demostrar, ¿no? O sea, llegas, saludas, te interesas por la persona o por lo menos demuestras ese interés y a partir de ahí el concepto de, de, del cliente para, para contigo es diferente. Dice, ah, me preguntó cómo estaba, que ya nos conocimos, ya me dijo que, que su hijo, que mi hija, que, que uno va así en tal año, o sea, empieza ahí la relación personal y posteriormente pues ya se la sueltas, ¿no? Ah, y... Y tú qué haces, ¿no? Ah, ¿qué crees que yo vendo esta cosa y, y a lo mejor te funciona? ah A ver, y, y como ya están obligados a seguirte la plática, pues ya empieza a, a funcionar sí. todo, todo el asunto, ¿no? Pero son cosas que tienes que aprender. Y, y yo te voy a decir que, que lo, lo aprendí a la mala y tengo misiones. O sea, misiones para cuando conozco una persona nueva que, que debo que debo platicar con ella, mi guión para cuando me subo al Uber y este que no se no se duerma, mi guión para o sea ya y es bien chistoso para mí porque digo ah qué tenía que decir ah sí cierto ya sacas vez que sacas mentalmente el acordeón y dices va ya ya sé cómo empezar la plática pero porque ya lo tengo estudiado no porque realmente me nazca del corazón y eso lo tenemos que aprender como ingenieros, ¿no? A decir, a ver, a lo mejor no me nace, no me gusta, pero bueno, se tiene que hacer. Y sacas tu acordeón y, y ahora sí sacas las preguntas. Y de hecho, por eso tengo mi lista de preguntas aquí, porque se me va el avión y, <risa> y, y, y ya sé qué es lo que tengo que preguntar después. Pero bueno, es, 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 es curioso todo esto, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo más agradable que te ha pasado en el emprendimiento?
1: Lo más agradable... Pues que son muchas cosas. Yo creo que la, la, la experiencia de, o sea, de ver que, ahora es sí que aquí es al contrario, ¿no? De que con tu producto o tu solución puedes ayudar a alguien y que sí, o sea, que generas esa confianza, ¿no? Y se mantienen contigo. Yo creo que es de, es de las mejores experiencias, digo. Y más allá de eso, pues las personas que he conocido, ¿no? Todo el aprendizaje que he llevado a, a lo largo de, de todo este camino medio tortuoso, <risa> Pero yo, yo creo que esa, esa parte de generar una venta y el cliente sale satisfecho y, y te sigue comprando o sigue contigo, eh, no sé si a ti te pase, pero incluso o sea, a mí como que siento algo en la cabeza, ¿no? así como, como cuando subes de nivel en un videojuego, ¿no? algo así. Entonces, sí cambia incluso hasta tu, tu percepción y todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que esa es sí. de, de mis mejores experiencias, ¿no?
0: Sí, es, es muy interesante ver tu producto funcionar en una computadora que no es la tuya, ¿no?
1: Uh -huh.
0: <risa> Así es. Habla, hablando de eso, como estudiante de ingeniería o para los estudios, estudiantes de ingeniería, ¿qué lenguaje o lenguajes de programación recomiendas aprender?
1: Pues, depende, pero yo creo que hablando, por ejemplo, de IC, y algo que me di cuenta, hace poco, de hecho, porque en general, yo sí le saco mucho al software, ¿no? O sea, me tengo que meter, pero porque tengo que hacerlo, ¿no? O sea, porque la situación me lo exige. A mí me gusta más el hardware en general, pero, digamos, ya metiendo a lenguajes de alto nivel, apenas he estado aprendiendo C Sharp, como que conecté con el plan de estudios de, de CIME, y dije, ah, pues es que si metieran en primero C, C, ¿no? Sí, C Sí, Luego en segundo C++ para objetos, y en tercero C Sharp para la parte de, o sea, ya hacer sistemas y con la base de datos y todo eso, estaría perfecto, ¿no? Entonces, al menos desde mi perspectiva, es bueno tener la... la o estar empapado de, de esas tres partes, ¿no? Como del lenguaje... De, de C, que es, podría hacerse como de medio nivel, eh, C ⁇ para la parte de objetos y ya C Sharp, Java, este, Python, ¿no? este, la cuestión de, de generar ya, ya sistemas, porque sí cambia, o sea, al menos para mí sí fue, cuando empecé a verlo fue como que, o sea, sí sé programar, ¿no? Pero ya ver el framework y que cómo está acomodadas las cosas, este la parte de la programación orientada a eventos. Eh, fue así un cambio de paradigma en mi mente ¿no? y me costó un poquito adaptarme porque pues, yo estoy acostumbrado principalmente a programar microcontroladores ¿no? entonces lo, casi toda mi vida me la he llevado en C, ¿no? pero te digo ya, ya, ya meterme a un lenguaje de alto nivel ya es como un cambio de paradigma importante pero que nos ayuda mucho, pues, principalmente para hacer instrumentación virtual ¿no? eh, y yo creo que sí aprender, como te decía este, C ya Java, Python eh, ayuda bastante Perfecto.
0: Platícanos de, de tu emprendimiento, tus emprendimientos, ahora sí si que lo, lo que nos quieras
1: comentar. Eh, bueno, como te decía, esta, esta parte del, del emprendimiento es curiosa porque como tal eh, yo descubrí esta esta parte de emprendedor, pues de, de cierta manera desde niño, porque yo comenzaba, creo que como muchos, este, vendiendo así dulces con mi familia y tal o en la escuela y demás, ¿no? Pero un, un evento decisivo fue en, en Batis, porque antes, creo que ya no se hace, no sé, la verdad no estoy seguro, había un, un evento que se llamaba Jóvenes Emprendedores, lo organizaba Impulsa y Banamex, y era para, bueno, al menos tenían un programa de Jóvenes Emprendedores para el Politécnico, y era en todas las vocacionales, podían meter una o más empresas, ¿no? Nos ponían a competir y... Y ya pues, había varios premios que la mejor empresa, que era quien más vendía, el mejor departamento este, contable, administrativo, etcétera, ¿no? Entonces, ahí, ahí yo empecé a aprender, o me, me empecé a empapar, ya como tal, o de una manera semi formal de, de toda esta parte del emprendimiento, ¿no? Nosotros hacemos flores de origami, éramos 10 socios, digamos, teníamos que vender incluso acciones, ¿no? Y con nuestra familia, amigos, tal. Decían, no, pues, este... te Cuesta la, la acción, 70 pesos, y al final del año te vamos a, a retribuir, ¿no? O sea, te va a regresar y tal, ¿no? Y, y ahí aprendí, me empecé a meter a, a la parte de... Bueno, yo era el contador de la empresa, ¿no? Y, y gané el, el mejor departamento contable. Ya me fui al Foro Internacional de Emprendedores, tal, esto es bastante padre. Pero ahí nació, y aparte, se juntó con otro evento que dentro de la carrera, cuando yo empecé a ver... Eh, pues, toda la parte de circuitos y demás, y que incluso ahí también fue que conocí la parte del ITPLE, eh, yo siempre me preguntaba, ¿no? O sea, de, bueno, porque siempre dicen que, que tenemos que estar este, importando la tecnología, ¿no? Que de Alemania, Japón, Estados Unidos y tal, ¿no? Yo decía, ¿qué ven, ¿no? ¿Qué ven que aquí, no? ¿Qué, qué, qué, qué pasa? Entonces, en, en ese momento yo me, yo me propuse a crear una, una empresa de desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces, digamos que ahí, eh, como empezó mi camino, y ya hasta el, eh, ¿qué será? O sea, hasta el 2016, bueno, desde antes empecé a hacer como piloteos para esta, este tipo de empresa y tal, pero por falla de, de la, pues esta parte de las habilidades blandas, carencia de, de liderazgo, de administración y todo eso, pues no funcionaba, ¿no? O sea, se terminaba así en puras ideas, no, no, no concretábamos nada y demás. Pero, pues, mientras tanto, yo seguía como en, en, pues estudiando ¿no? en CIME y luego la, la maestría. Digo, puedo considerar que, por ejemplo, el club de robótica fue un, una especie de, pues de emprendimiento no lucrativo como tal, y pues que se quedó ahí para la posteridad en CIME, ¿no? Igual lo de cuando rehabilitamos la rama estudiantil del IEEE, pues también fue como, digamos, otro emprendimiento no, no lucrativo, ¿no? Y, y posteriormente, en el que era el 2016, más o menos, junto con otros amigos, eh, originalmente la idea era buscar una fuente de ingreso como alternativa o paralela ¿no? a nuestra fuente de ingreso original. Fuimos a la, a la feria de las, de las este, franquicias y veíamos franquicias así como de medio millón de pesos mínimo, ¿no? 100 mil pesos y tal. Pero bueno, terminamos adquiriendo una franquicia de software contable, se llama Contasoft. Bueno, nuestra marca se llama Contasoft. ¿no? Eh, y de alguna manera yo, yo digo que le hice justicia a a la idea que tuve saliendo de, de esta parte del programa de jóvenes emprendedores porque eh, en, esta, en estos pilotos que te comento como ya traía la experiencia de, de ser el contador de la empresa, empezaron a una friega estar haciendo los estados financieros y que el balance y que tal yo, yo le dije a un amigo, ¿no? le digo, oye, este, ¿por qué no hacemos un programa para que pues, le, le ayude al contador y que automatice los estados financieros, todo eso, ¿no? Eh, ahí todavía no, no estaba la contabilidad electrónica, todavía no existía, o sea, de haber seguido pues, ahorita ya sería millonario, ¿no? Pero este, en, en ese tiempo mi, mi amigo me tiró mis, mis esperanzas y mis ilusiones porque me dijo, no, pues es que eh, el software no, no conviene mucho, ya ves que pues, es fácil que lo pirateen y luego va a estar ahí en, ahí en República, ¿no? Ahí en el eje central, o sea, el disco de nuestro software y tal, ¿no? Y dije, no, pues sí, tierra razón que no sé qué, ¿no? Porque, pues, el software en web no era muy popular todavía, ¿no? O sea, como actualmente. Y, y te digo, regresando a esta parte de contabilidad adquirimos esta franquicia de software contable. Es este software web. Y, pues, ya desde ahí empezamos como a, a enfrentarnos a esta parte de, de las ventas, ¿no? Que sí fue, la verdad, que una friega. Pero, bueno, eh, digamos que esa, esa fue una. La siguiente, eh, que es esta, esta empresa que te digo que eh, ahora sí que nació la idea de crearla desde que tenía pues, 17 años. Eh, se llama, bueno, nació como Dharma Technologies. Eh, ahorita tenemos dos marcas, en y Health. Pero bueno, en, en Dharma Technologies la idea es desarrollar dispositivos de una terapia, bueno, una técnica terapéutica llamada biofeedback y neurofeedback, que es, digamos, donde se... Según la parte psicológica con la electrónica, pues tengo, que, tengo mi sociedad que es psicolo, psicóloga y otro amigo que, con el que estudié en el CIME, y nos metimos a un, a un programa de, de incubación, ¿no? De hecho, ganamos una beca, o sea, eh, el, ganamos una beca contra... Pensamos que íbamos a ir contra varias empresas, y sí, no pero la realidad es que éramos no, nada más dos quienes estábamos compitiendo. La otra empresa era un chavo de... Ah, de Alemania que estaba viendo aquí, ¿no? Y tenía sí. una idea de una aplicación para para echar la cascarita, ¿no? Para organizar cascaritas, casi, casi. Entonces decían, este, no, pues es que te conviene porque la gente va a usarla y este, y se van a armar las cascaritas y bla, 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 ¿no? Entonces está muy rentable. Y nosotros estamos así como, no, o sea, nosotros tenemos algo para la salud. Si, si neta no ganamos, este, si va a ser una, es pues una gran decepción, ¿no? Y resultó que sí, terminamos ganando afortunadamente este, todo el, el, para el programa de un año de incubación y, y demás. Y ahí nos enseñaron, pues, mucho... Bueno, no tanto, sí, una parte de las habilidades blandas, pero también nos enseñaron a hacer modelo de negocios, ¿no? A hacer que nuestro canvas, este, pues, todo, toda esta parte de, de cómo va a operar la empresa, tener todo super administrado y demás. Y ahí empezamos, empezamos a desarrollar y todo eso, pero nos empezamos a, a meter con, con otras dificultades, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, ya teníamos el hardware, te digo, a mí me gusta el hardware, ¿no? Entonces lo hago y sin problema, pero la parte del software no la teníamos, entonces, este, con un amigo nos, estaba, nos lo estaba haciendo, pero eh, se topó con una parte que le faltaban las animaciones, ¿no? Entonces las animaciones, este, dijimos, no, pues vamos a ver, ¿no? Y con un animador y tal empezamos a buscar y era, de, no, pues cada animación tres mil pesos, ¿no? y así, pues básica, ¿no? y necesitábamos 10 ¿no? y era como 10 este, treinta mil pesos, así que lo saquemos de, de volada porque, o sea, realmente iniciamos de, con cero pesos la, la empresa, ¿no? y fue de sí. chino. Y entonces empezamos a buscar y tal, y, y ya después encontramos a, a una persona que sí nos hizo algunas animaciones con, era recién egresado casi, creo entonces, pues sí, no, nos, nos apoyó en ese sentido pero después llegó la pandemia y entonces eh, pues ya no podemos trabajar juntos, era más difícil y todo eso, y decidimos ahí eh, a lanzar nuestra otra marca, que es la de M&B Health, que ese teníamos, o sea, o sea invertimos el, el plan completamente, porque nosotros dijimos, no, primero desarrollamos, desarrollamos los dispositivos y ya los probamos, este, y después nosotros hacemos nuestro centro de salud integral y tal, ¿no? Pero pues te con los cambios que trajo la pandemia y demás dijimos no pues ahora vamos a invertirlo y vamos a lanzar primero el centro de salud integral que, que como te menciono se llama mind holistic health es mind and body holistic health eh, actualmente solo ofertamos eh, terapia psicológica pero pues eh, la idea es eh, obviamente crecer esa marca y también capitalizar no para la parte del desarrollo tecnológico entonces pues así básicamente no, nos la hemos llevado en la pandemia pero yo he aprovechado, como te mencionaba, ¿no? El año pasado me puse a estudiar la parte del software porque, pues, este, ya estábamos bien atorados. Y dije, no pues, falta, ¿no? Y dije, pues, ya, yo lo voy a hacer. Dije, me voy a aventar, voy a, voy a meterme este, a, a estudiar el, el C Sharp. Y elegí C Sharp porque ya anteriormente había, había comprado un libro que seguramente lo lo conocerás, de los de multitecnología, me parece, que vendían vendiendo un libro de C Sharp, ¿no? Para instrumentación virtual y tal, tal, tal. Ya, ya más o menos lo había iniciado, pero como te decía, como si fue un cambio de paradigma, así de pasar de C a C Sharp, y varias cosas no le entendía y tal. Entonces, como que lo había dejado, ¿no? Pero ahorita, como, como ya tengo un propósito claro en cuál aplicarlo pues ya me aventé cursos y demás y ya, ya me empecé a, este, pues a empaparlo y a, y a entender bien cómo, cómo, cómo operan los frameworks y todo eso ¿no? entonces eh, pues básicamente eh, en eso ando, digo también está el, pues la parte de, del, del podcast de Estado Transitorio, bueno es pues podcast blogs, canal de YouTube ¿no? <ríe> este, sí, sí. Eh, ese pues, ahorita todavía no monetiza entonces ese no, no, no le he metido así tanto pero es que es, es complicado, ¿eh?
0: Nuestros temas no, no son como que de los más, este... Sí. <risa> de, de, de los que generan más rating. Y digo, no sé, yo yo esta parte del, del podcast de, de este tipo de videos los hago por gusto porque hay historias que, que, que yo sé que me gusta compartir como, como la tuya como la de otros muchos amigos pero ves el número de visitas y dices, eh, bueno, está, está está triste el asunto no pero luego, es bien chistoso te, te, no te lo voy a mostrar, pero te lo voy a platicar, de, de apenas de los de los mismos videos que yo subo okay. la, el último video de de, de, de estos de de entrevistas no te miento, debe tener unas 100 visitas deja que, que, que cargue sí, tiene creo. casi un año o sea y no está mal, o sea, es un cuate que, que él hizo su propio sistema operativo, él está haciendo un software para que programes Arduino, en lenguaje ladder, tiene eh, tiene una impresora de menos de 50 dólares ah, digo, platica cosas eh, también interesantes pero, hace unos días subí un, un video de 10 segundos, donde digo, ah, por fin llegaron los micros para armar módulos y controles, ¿no? O sea, algo que de plano pues, no, no sabe nadie ni de qué se trata, y tiene, lo subí el 23 de agosto y tiene 407 visitas, y dices, yo, pues bueno, ¿no? Y tengo otro del 28 de agosto, estamos a 31, sí que nada más pongo un seguidor de línea haciendo nada, nada más está parado y lo... lo, lo, lo bueno, le hice un barrido así, que se vea bonito, sí. y tiene 422 visitas, y digo, no manches, o sea... Digo, está bien, para, para subirle los números al canal, está bien, pero de repente sí me da tristeza que digo, eh, no, sí... Eh, tu, ten, tuve aquí al director de Saber Electrónica, este... El Internacional, Horacio uh -huh. Vallejo, igual... No tiene tantas visitas y te quedas así, bueno, entonces, como que está buscando la gente que nos agarre, agarremos de la greña y que nos digamos groserías y que, este, o sea, a lo mejor, ¿no? Pero bueno, ahí está el contenido, ya, ya ellos sabrán si lo consumen o no lo consumen y en la medida de lo posible, pues, nos 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 recomendamos, ¿no? De hecho, yo en mi, en mi canal ahí tengo el tuyo, este, estado transitorio como de, de canales amigos, entonces... Yeah. Eh, ahí están y, y pues esperemos que la gente a la que le pueda servir lo, lo vea y, y
1: todo, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, y bueno, eh, como otro proyecto que tengo, igual no es tan, es más como de hobby. Realmente es el de, bueno, es que te, te digo que practico artes marciales chinas, entonces tengo sí. un proyecto que se llama Cosfighter, Fighter, ¿no? Que ahorita está medio parado, apenas estoy medio ahí relanzándolo, pero pues básicamente es hacer cosplay con, con eh, y aplicar mis habilidades ¿no? para darle mayor realismo a, pues, a los pereles y todo eso entonces digamos que en resumen es eso no este, sí. pueden seguirlo y todo eso y está, está, está divertido pero realmente o sea para mí el, el, el emprendimiento el, el, el principal es el que te digo el de Dharma Technologies y Human Health porque pues ese sí. es el te digo, es, es es mi sueño desde hace 15 años, ¿no? Eh, los demás han sido... O sea, son cosas que me gustan, que las hago... Pues porque me apasiona, pero... Son cosas paralelas, ¿no? Que si en algún momento digo me tengo que enfocar... Nada más en... En Dharma, pues... Lo haré. ¿no? Sí, sí, bueno, ya cuando necesites
0: el dinero... Pues ya <ríe> tendrás que ir a... a enfocarte a, a lo que realmente deje, ¿no? Decía mi... Dice mi ahorita primero lo que deje, y luego lo que... A, pen, a pensar cómo hacerle...
1: No, y, y justo, bueno, aquí como, como, como consejo para los ingenieros que quieren emprender, yo creo que eh, sí si es bueno buscar un, a, a lo mejor una alternativa o un servicio primero, o sea, porque el, el servicio es mucho más fácil de, de consumir. México es un país de servicios realmente, entonces es, es más fácil este, generar capital, ¿no? Para que a través de eso puedas eh, autocapitalizarte eh, para el desarrollo tecnológico que quieras hacer y no estar dependiendo pues que del banco, que de un inversionista y tal, ¿no? O sea, a lo mejor en algún punto vas a necesitar, pero pues ya, ya con cierto crecimiento, ¿no? Pero sí, yo creo que es importante considerar esta parte del... De, de meter un servicio primero y que crezca rápido
0: pues nos hace falta la parte de, de ver cómo funcionan las cosas no más allá de, de los coaches que, que hace rato mencionábamos <risa> sí. este que sí hay buenos hay buenos y hay quienes te, te guían pero lo que no nos fijamos nunca es que lo importante es el flujo de efectivo o sea, puede ser servicio, puede ser producto puede ser lo que sea pero tiene que tener buen flujo de efectivo que tú sepas que, que se va a vender y que vende seguido y que vendes diario para que así puedas hacer más cosas. La, lo, el problema con los ingenieros es que decimos, ah, es que soy ingeniero electrónico. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pues un proyecto de electrónica, ¿no? Es, y, y, ¿Y qué voy a hacer? Pues una tarjeta electrónica que ocupen mis compañeros para hacer sus prácticas. Pero y todos, todos los que estudiamos ingeniería en algún momento hemos hecho, hemos hecho eso. Pero no nos ponemos a pensar de que, a ver, ¿cuántos compañeros tengo? ¿No? Es que, eh, cuando empezamos éramos 60, pero ahorita ya somos como 20, ¿no? O 10. Este, ¿Cuántas tarjetas ocupan? Porque son las que, las que usa el profesor, ¿no? Pues... O sea, ya la tiene el profesor, ya tiene todo su, su, toda su documentación, todas sus prácticas. ¿A quién más se la puedo vender? no Pues a otros profesores que ya ocupan otras tarjetas y que tienen sus prácticas. Entonces, nosotros nos, solitos nos cerramos el mercado. En lugar de diseñar algo para el público general, que es en realidad lo que, lo que necesitamos, para el público general con una solución en particular, eh, pues no, nos vamos a, a lo que no se va a vender, a lo que nos va a, tra a costar trabajo mover, a lo que nos va a generar pérdidas porque no tiene ese flujo de efectivo. ¿Por qué es tan común que la las historias de éxito sean con comida? que toque Fried Chicken, este, panaderías, taquerías, todo este tipo de cosas, porque hay mucho flujo de efectivo. Sí, ¿Sí? Mucho, mucho, y más si lo, lo saben hacer, si buscan el lugar y todo esto, pero como ingenieros nos da pena... Eh, hacer ese tipo de cosas ¿no? Yo sí, como los... voy a vender tacos ajá, yo como sí. voy a vender hamburguesas Cuando no pensamos que bueno Para hacer el proyecto que quieras Necesitas dinero Y ese dinero anda en la calle Con tus ideas o sin tus ideas ¿Qué es lo que hace la gente Diario, comer, tres veces al día sí. Hasta más este Y cuántas veces al día ocupan Tarjetas electrónicas, pues nada más con el profe Les pide la tarea una vez al año Entonces no nos falta ese, ese enfoque a, a lo que realmente se vende, eh, pues para, para tener más ingenieros emprendedores exitosos, no porque tenemos muchos casos en los que inician, y yo he visto muchísimas empresas que inician, medio crecen y se mueren al primer problema, precisamente uh -huh. por esta falta de, de enfoque a lo que se vende y a la ganancia. ¿Por qué? Porque... Te habrá pasado, decimos, ah no, mi tarjeta o mi producto se va a vender porque lo doy 30% más barato, y pelas, ese 30% era la ganancia, era el seguro de, de no sé, de, 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 de la casa o del, del local, era el seguro del coche, era la inversión, el ahorro, y, y terminan en la quiebra, entonces, no sé, son, son muchas cosas que sí nos faltan como ingenieros, pero, pues, que poco a poco tenemos que ir este, incentivando, ¿no? Para eso son todos estos videos donde, pues, muchas eh, personas importantes y destacadas como tú, pues, nos dan este tipo de, de experiencias para que nosotros, pues, no aprendamos, no aprendamos a la mala, ¿no? Sino con, <risa>
1: con la experiencia este, ajena. Sí, pero muchas gracias. Este, y, y sí, aparte, y deja deja de eso, porque a, a veces, a lo mejor, uno puede sacar una tarjeta. Así como mencionas, ¿no? Para que la ocupen mis compañeros o la escuela y tal, ¿no? Pero queremos hacer exactamente lo mismo que hacen nosotros, nada más que si pues, la placa es roja, ahora es azul, ¿no? O cosas así, o si le metió un PIC, le meto una BR o le meto un ST, ¿no? Eh, y, y no, no nos fijamos en la parte de, de la diferenciación, ¿no? O sea, eso también es algo, algo importante. Okay, yo tengo ahí como mi, mis dudas de que sí exista una diferenciación así para todo, para todo, para todo. Pero mm, creo que solventando o para solventar esa parte también es, es meterle marketing. ¿no? O sea, nuevamente, saber vender, saber eh, transmitir una idea y pues, que la gente te quiera comprar.
0: Sí, sí. Es que es más eso. ¿Cómo vas a vender tu tarjeta? O sea, que qué... uh -huh. puede no ser mejor que otras... Y que, y que lo que lo envuelva, lo que lo apoye, sea el propio entorno en el que se desenvolvió la tarjeta. Arduino, va, digo, es como que la referencia obligada, ¿no? ¿Por qué fue tan, tan... ¿Por qué es tan exitosa? ¿O por qué creció tanto? Porque se creó inicialmente, para estudiantes, no de ingeniería, sino de arte entonces cuando empiezan a hacer sus proyectos y resulta que los proyectos pues, es un, una obra de arte que se mueve o que genera colores o, o, o La ropa, que se ve espectacular ¿no? ajá y que llama la atención, pues lo empiezan a sacar en las noticias y dicen, ah, un estudiante hizo esta cosa que se mueve y está bien bonita y es espectacular. ¿Y con qué lo hicieron? Con una tarjeta que se llama Arduino. Ah, oh, está padrísima, ¿no? La tarjeta no pues no es tan buena, pues es una VR con un regulador 7805 que es más viejo que yo y yo tengo 41 años. O sea, este, ahí, ahí toman el tiempo. Eh, y, y, y ves hoy en día, y sigue teniendo el mismo regulador. Entonces... La tarjeta no es tan buena. ¿Qué fue lo que lo, lo arropó? El entorno en el cual se desenvolvió y en el entorno en el, en el cual creció. Sí, y eso, eso es lo que no sentido. consideramos. Así es, eso no lo consideramos. Como ingenieros. Pero, bueno, por eso lo estamos platicando, ¿no? Para que, bueno, nuestros amigos que, que están haciendo sus tarjetas para sus amigos, este, pues, consideren que a lo mejor sus amigos no van a ser sus, sus, sus mejores clientes y los más, los, los más potenciales, ¿no? Pero bueno, ya... Para cerrar esto, no porque lo quiera cerrar, sino porque este, ya eh, nos colgamos mucho y, y a la gente no le gustan los video, videos largos. ¿Qué <risa> consejos para estudiantes y futuros estudiantes de ingeniería nos podrías brindar? Lo que, lo que hace algunos años te hubiera gustado que alguien llegara y te dijera: A ver, espérate, soy tú yo del futuro. <risa> a ver, yo que esto, que... no hagas o haz o, o no sé, lo que tú tuvieras 30 segundos con tu yo del pasado y dijeras güey esto, o sea, olvídate de lo demás, enfócate en,
1: en esto bueno, lo que yo me diría a mí mismo, a mi yo del pasado sería eh, ponte a leer los libros de matemáticas los que traen aplicaciones y entiende de manera profunda para qué sirve y eso te abrirá las puertas de, pues, de la ingeniería realmente, y todo un mundo de conocimiento, fabulosos
0: Sí, 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 bueno, es, es, es muy muy buen consejo y más porque pues muchas veces no nos damos cuenta que la matemática está en, to está en todo, ¿no? Yo digo, sí. la electrónica está en todo, pero la matemática está en electrónica, entonces, sí, pues sí. Sí. No, no hay de otro y luego dicen, es que, ¿por qué no sirve mi, mi circuito? Calculaste la, ponte la potencia, ¿no? Calculé la resistencia, calculé el amperaje, pero no calculé la potencia. Bueno, por, ahí. Sí. por ahí, por ahí va. Pues Inge, ha sido un gustazo este, pues platicar contigo, ya hemos platicado antes, eh, me invitaste a tu podcast ahí en, en sí. Estado Transitorio también hace eh, pues, y... ya más del año, ¿no?
1: Este, sí, poquito más del año, eh, como año y medio
0: más o menos. Sí, 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 ya, ya tiene rato en, en plena pandemia, pero bueno, es un gusto y pues esperemos en el futuro... Eh, bueno, que no va a estar tan lejano, pues, encontrarnos, pero ya veremos algún otro tipo de trabajo que podamos hacer o que te podamos apoyar, eh, pues, ahí están las redes sociales eh, y a ver qué, qué, qué más podemos hacer, ¿no? Pero, pues bueno, sí. eh, eh, por último, pues, eh, te, te dejo que te despidas
1: y con eso cerramos la, la transmisión. <risa> Excelente. No, pues, primero agradecerte este espacio. La verdad es que ahora es que en estado transitorio comúnmente estoy del otro lado, ¿no? Y no me toca hablar tanto. Ahora, ahora sí es al contrario. Eh, igual sí está estado otra historia y es más o menos eh, la dinámica aquí con el link Miguel. Eh, pueden encontrar ahorita principalmente pues, testimonios, por así decirlo, este, experiencias de, de investigadores, algunos alumnos destacados, eh, gente de la industria, etc. Este, y ahí subo algunos que otros blogs. Próximamente igual voy a tratar de subir ahí algunos blogs, igual que, que el ingenio para subir este, números. Eh, ¿qué más? y pues estudien ingeniería con pasión, no, no lo vean tanto por la cuestión económica, Digo, hay, hay algunos debates, pero sí, yo creo que lo principal es que les guste ¿no? entonces yo creo que eso y pues nuevamente visiten esta otra historia y los véanos y dejen comentarios, igual dejen aquí comentario con el INGE para que pues le ayude también a, a llevar la ingeniería a más, más personas muchas gracias INGE Miguel
0: Muchísimas gracias a ti, nos vemos en el siguiente En Plática con el Inge.
1: Bye, cuídense.